0: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Beteljesedett jövendődések a Bibliában, ez tehát az előadás sorozatunk címe. Ősszel válság és útkeresés korunkban címmel tartottunk előadás sorozatot. Hogyan is kapcsolódik ez a sorozat az őszi sorozathoz? Mert ugye fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy ugye ősszel beszéltünk arról, hogy egyáltalán a világunk milyen állapotban van, mit mondanak erről természettudósok, mi az az összkép, amit láthatunk ezzel kapcsolatban a világunkban. Ehhez képest ugye csak egyetlen előadás foglalkozott azzal, hogy hát ez egy döbbenetes dolog, de a Szentírás előre jövendől azokról, amelyek most teljesednek be. Na most, ha ezt az ember látja, ezt az ember elfogadja, mert hogy le van írva Máté Evangélium a 24. fejezetében, érdemes egy picit hátrébb lépni ettől a témától, és megnézni, hogy hogy nézett ez ki a múltban. Hogy nézett ez ki az ókorban, abból a szempontból, hogy voltak-e az ókorban, voltak-e az ószövetség idején olyan történelmi jövendőlések, amelyek szintén beteljesedtek. Tehát ez kulcsfontosságú kérdés, mert ugye azt fogjuk látni, és ez is a sorozatnak a célja, hogy lássuk azt, hogy valóban ezek a jövendülések, ezek akkor megszülettek, és ez leellenőrizhető, hogy ezek beteljesedtek-e. Ha igen, akkor a Bibliában olyan titok van elrejtve, amit nekünk nagyon érdemes megismerni. Ha nem, adott esetben, akkor a Biblia egy hazug könyv, mert hogy olyan dolgokat állít, amelyek nem igazak, nem teljesednek be. Na ez a sorozatnak a célja, hogy ezt megvizsgáljuk, hogy hogyan is néz ki a Szentírás ebből a szempontból. A Biblia történelem szemléletéről beszéltünk már, egy kicsit vissza fogok majd utalni arra az előadásra, de most a célunk az az, hogy miért is mondhatjuk azt, és miért állítjuk azt, és ezt szeretném bizonyítani, ezt a tételt, hogy a Biblia nem más, mint a beteljesedett jövendölések könyve. És ezek a beteljesedett jövendölések ezek gyakorlatilag átszövik a Bibliát. Tehát akár éveken keresztül beszélhetnénk ezekről a beteljesedett jövendölésekről, Múzes első könyvétől elkezdve jelenések könyvével bezárulak. De mi csak Dániel könyvére tudunk koncentrálni. Arra a Dániel könyvére, ami most is a bezérfonalul fog szolgálni. Bezérfonalunk tehát a történelmi jövendülések megfigyelése, hitelesek-e. És kedves hallgatók, van egy olyan idézet, amit idéztünk már ősszel, de nem lehet elégszer idézni. Nem lehet elégszer végig gondolni azt, amit Lesz Pascal a 17. századi híres természettudós, világhírű természettudós, matematikus és fizikus leírt gondolataiban, hiszen ő nem csak matematikus meg fizikus volt, hanem egy nagyon komoly gondolkodó is. Nem sok életidő adatot Blaise Pascalnak, de ebben a nem sok életidőben, tehát addig 40 évben vagy közel 40 évben egészen elképesztő az az örökség, amit ő az utókorra hagyott. Következőképpen fogalmaz a 693. töredékében. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mint hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy próféta. Ám azt látom hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Azt mondja tehát Pászkál, hogy az, hogy valaki azt állítja magáról, hogy próféta vagy valamely allás, vallás azt állítja magáról, hogy igaz. Szóval Pászkál úgy fogalmaz, mintha azt érzékeltetné, hogy na és akkor mi van, megvonom a vállamat. Tehát ezt bárki tudja mondani, hogy kérem szépen, higgyenek nekem, mert igazat beszélek. Hanem mi, mi alapjá higgyek benne? Kell, hogy legyen olyan érv, olyan megkülönböztető jegy, ami, ami az egyiket kiemeli a sok vallás közül. És ez az egyik, ez nem más, mint a kereszténység, és ez a bizonyos megkülönböztető jegy, és itt figyeljünk jól Pászkál megfogalmazására, ez az, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak. Nem azt mondja, hogy jövendőlés Jövendőlések. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy mennyi, könnyen elképzelhető, hogy erre nem is tudunk válaszolni. Nem lehet számba venni az összeset. Na, ezekből fogunk megnézni néhányat ezen a sorozaton. Ez tehát a célunk, hogy bemutassuk azt, hogy tényleg, amit Pascal mondott valamikor az 1650-es években, mert hogy ugye 1623-tól 62-ig, Élt ez a, ez a nagyformátumú ember, ez a világhírű természettudós. Szóval az, amit Pászkál mondott, abban, abban tényleg van igazság. Beteljesedett jövendőlések. És ez az, amit a többi vallás nem mondhat el magáról. És hogy aztán ebből mi következik? Az egy másik kérdés. Az előadás sorozatnak pusztán ez a célja, hogy ezeket a jövendőléseket bemutassa ilyen értelemben. Talán azokat a jövendőléseket, amelyek a legmarkánsabban és a legegyszerűbben megragadhatók. Mert itt nem bonyolult dolgokról fogunk beszélni, itt olyan dolgokról fogunk szólni, amelyek Dániel könyvében szerepelnek, Dániel könyvében le vannak írva, nem egyszeri, hanem többszöri megerősítéssel, és ha az ember fölteszi majd magának a kérdést, és mi is igyekszünk ezt föltenni időről időre ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen miről beszélünk? Bibliáról vagy történelemről? Akkor erre a kérdésre az igazán helyes válasz az az, hogy mindkettőről. Mindkettőről egyszerre. Mert gyakorlatilag párhuzamosan fut a kettő egymással, az igen megjövendőli, a történelemből pedig tökéletesen alá tudjuk támasztani. Tényleg így volt. Tényleg ez történt. És ilyen értelemben tulajdonképpen szakmai kérdésről van szó, hogy most akkor az ember utána néze annak, hogy például az új babiloni birodalom esetében mi is a helyzet, mert ha utána néz, akkor láthatja, hogy az igei jövendődés és a beteljesedés fedi egymást. Na nézzük, miről is szólunk tehát, hogy az első előadásunk címe az új babiloni birodalom és Nabukodonozor sorsa. Mi is volt ez a bizonyos újbabiloni birodalom, és egyáltalán hogy jön ide ez az újbabiloni birodalom? Miért pont ezzel kezdjük az áttekintést? De legelőször is nézzük meg azt, hogy ez a térképen hogyan is néz ki az újbabiloni birodalom és az egyiptomi királyság, ezt láthatjuk tehát itt a térképen. Na most itt látható, hogy egy nagy kiterjedésű birodalomról van szó, alig hanem többek számára ismerős, hogy ugye ez itt kis a területe, a mai törökországé gyakorlatilag, és ettől délre, tehát a Tigris-től nyugatra, Tigris-folyótól Tigris és EUfrátes folyótól nyugatra helyezkedik el ez a hatalmas kiterjedésű birodalom, újbabiloni birodalom néven, időszámításunk előtt 626-tól 539-ig létezett egyébként. Egyiptomot is láthatjuk a térképen. Egyiptom azért érdekes számunkra, különben, mert nagyon sokáig a függetlenségét tartotta az egyiptomi királyság, de aztán meg kellett, hogy hódoljon az újbavélani birodalom előtt, és aztán ezt a területet is bekebelezte ez a birodalom. Ezért lényeges tehát ez, hogy alapvetően világbirodalomról beszélünk, az ókorban bizonyos értelemben, modern értelemben vett világbirodalomról beszélünk. Mit is tudhatunk erről a bizonyos birodalomról? És ugye a célunk az az, hogy ezeket a bibliai jövendőléseket számba vegyük, tehát nem pusztán az, hogy egy ilyen történelmi leckét kapjunk csupán, sőt, elsősorban nem ez a feladatunk és nem ez a célunk itt az előadás sorozaton, hanem megnézzük azt, hogy milyen jövendőlések szólnak erről a birodalomról, miért is annyira érdekes az új babiloni birodalom számunkra. Az első dolog, amit érdemes megemlíteni, az az, hogy ez az a birodalom, amelyik meghódítja például Asszíriát. Asszíria szintén egy nagyon jelentős ókori birodalom volt, Na de hát Asszíriát megsemmisítették időszámításunk előtt 612-ben, a híres Ninivét elpusztították például. Tehát az Asszír birodalom fővárosa 612-ben lett lerombolva végleg, és legyőzték Egyiptomot is. Tehát az új babidoni birodalom legyőzte Egyiptomot is időszámításunk előtt 601-ben. Tehát ez egy nagyon komoly sikersorozat volt, ami itten indult, de számunkra, ami érdekes, az az, hogy a déli országrészt, Júda királyságát is elpusztították. Mi ez a déli országrészt? Itt egy pillanatra álljunk is meg. Mert ugye Asszíriát értjük, Egyiptomot értjük, tehát itt komplet nagy országokról, birodalmakról beszélünk. Déli országrész miért ország rész? Ugye azért, mert az valaha egységes zsidó királyságot, a valaha egységes Izraelt, Két részre szakították, már időszámításunk előtt 930-ban. Volt egy északi országrész, volt egy déli országrész, és az északi országrész időszámításunk előtt 722-ben elpusztult. Érdemes figyelni egyébként az évszámra, pontosan az az asszíria hódította meg, akit aztán majd az új babiloni birodalom lesz az, aki meghódított időszámításunk előtt 612-ben, tehát gyakorlatilag 110 évvel később. De a déli országrész még állt, és pontosan az új babiloni birodalom volt az, amelyik ezt elpusztította időszámításunk előtt 655 ig tessék a sikernek egy újabb mozzanata, tehát ez is különleges egyébként ebből a szempontból, hogy csak növekszik, növekszik a birodalom. Ki volt a legnagyobb uralkodója ennek a birodalomnak? Ez nem más, mint Nabogodonozor, vagy más néven, tehát ha valaki esetleg szakirodalomban szeretne utána nézni, második Nabukudori Uszor király, időszámításunk előtt 605-től 562-ig uralkodott, tehát nagyon hosszú ideig, vagy viszonylag hosszú ideig, ő volt az, aki abszolút kiemelkedő uralkodója volt ennek a birodalomnak. Na most számunkra, ami érdekes, hogy a Biblia ezt több alkalommal is említi Babilont, jövendődés formájában is tehát kifejezetten sokszor előkerül Babilon. Ugye az első nagy előkerülése az nem más, mint például Ézsaiás könyve, de lehetne itt említeni Ezékiel könyvét, Ezékiel ugye kortárs volt, Ézsaiásnál még csak jövendőléseket olvashatunk. Aztán természetesen Dániel, mindjárt fogunk erről beszélni, Jeremiás jövendőléseit is meg lehet említeni, de ha már Babilonról beszélünk, akkor lehetetlen kihagyni a sorból például Jelenések könyvét. Tehát ez az az öt bibliai könyv, amely kiemelt helyen foglalkozik Babilonnal, önmagában egyébként már csak ez a téma egy külön előadást érne meg, hogy a Bibliában hogyan jelenik meg Babilon, egyébként egyetlen előadásban nem is lehet belefoglalni az egészet. Tehát ez egy, ez egy nagyon komplet kép, vagy komplex kép, amit a, a szentírási telénk Számunkra, ami érdekes, csak a jövendőlések. Csak azok a jövendőlések, amelyek Isten népe sorsával összefüggnek. Hát például itt láthatunk egy ilyet, sőt nem csak egyet, hanem rögtön kettőt Jeremiásnál. Jeremiásnál a következőket olvashatjuk, ugye erről a híres nagy államalakulatról, mert ugye ne felejtsük el, a kulcskérdés, a legfontosabb kérdés számunkra az az, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet a déli ország résszel, tehát Judakirályságát elpusztították, na de hát ez egy iszonyatos csapás volt a birodalom számára. Ezt az iszonyatos csapát, csapást, ezt, ezt hogyan heveri ki a birodalom, és, és egyáltalán már, mint hogy, hogy Judának a, a, a királysága. Fölépül valaha, lesz újra Júda, és egyáltalán vége lesz ennek a, a hatalmas csapásnak, hatalmas fenyítéknek? Na mit mond erről Jeremiás? Nézzük ezt meg. Azért ezt mondja a seregek ura. Mivel, hogy nem hallgattatok az én beszédemre, íme kiküldöm én Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgálmat. És az egész föld pusztassággá és csodává lesz, és a nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. 29. fejezetből is egy idézet, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Azt mondja tehát, és a két igeverset azt köti össze, hogy 70 évig fog tartani ez a bizonyos fenyíték, ez a bizonyos fogság. Honnan számítódik ez a 70 év? Nagyon egyszerű erre válaszolni. Időszámításunk előtt 605-től, mert hogy juda királyságának az elpusztítása, ugye tódig adtuk ezt meg, ez körülbelül 20 év alatt következett be, három nagy hullámban, de az első hullám időszámításunk előtt 605-höz köthető. És azt mondja Jeremiás, tehát jövendőlésként mondja, hogy 70 esztendeig fog tartani ez a bizonyos fogság. Egyébként, ha megnézzük, akkor, és ezzel most már mi részletesen nem fogunk foglalkozni, majd csak a következő alkalommal, ez az időszámításunk előtti 535-ös dátum lesz, ami majd egy következő birodalomnál, a Perzsa birodalom esetében teljesedik be, ténylegesen 70 esztendeig tartott a fogság. Tehát amit Jeremiás megjövendől kétszer is, nagyon fontos, nem egy, hanem két megerősítése van, ez pontosan, ez a 70 esztendő, ez beteljesedett. De ugye mennyire szép, tehát erre a lelki üzenetre is figyeljünk föl, mennyire szép Jeremiás könyvében ez a gondolat, azt mondja, hogy mihelyt eltedik ez a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak, visszahozzalak titeket a helyre. Tehát az, hogy Isten fenyítéket enged meg, a zsidó nép a választott nép esetében, ez nem önmagában van csupán, hogy most akkor kedve volt ehhez, vagy így döntött. Nem, hát ténylegesen ez megtörtént, na de ott van az örömhír, hogy ez nem fog örökké tartani. Szeretnélek benneteket visszahozni erre a helyre. Más kérdés, hogy a zsidók erre igényt tartottak-e, szerették volna -e ezt, de ez egy másik történet, mondom a következő alkalommal, majd egy picit részletesebben megnézzük ezt. Szóval új babiloni birodalom. És ami számunkra érdekes ebből a szempontból az az, és innen indulunk ki, és itt megint csak kapcsolódunk az őszi előadáshoz, előadásaink egyikéhez, Dániel könyve második fejezetében van egy olyan szobor, amit tulajdonképpen az egész történelmet bizonyos értelemben ábrázolja. És az azért kulcsfontosságú, mert tulajdonképpen ez lesz az, ami a sorozatunk vezérfonalául is szolgál. Ez a szobor... És itt az elhangzás körülményeire most nem térnék ki. Erről egy picit részletesebben szóltunk még ősszel. Ez a szobor, ennek aranyból készült a feje. Ugye a, a mell része ez ezüstből, hasa és oldalai részből, lábai pedig vasból, illetve részint vasból, részint cseréből készültek. Így nézett ki tehát ez a bizonyos szobor. És nagyon érdekes az, hogyha megnézzük ezeket a birodalmakat, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen pontosan e szerint vezeti végig a tekintetünket az emberi történelmen maga a Szentírás, tehát Istennek az igéje. Pontosan ez az, amit előtérbe helyez, és hogy még véletlenül se, hogy mondjam, legyen bizonytalanság bennünk. A Biblia maga azonosítja be ezeket a jelképeket. Maga azonosítja be ezeket a jelképeket, tehát nem pusztán azt mondja, hogy csak adok én egy ilyen különleges látomást, ugye álomban jött látomást, pontosan Nabukodonozor királynak, tehát ő neki adta, és talált ki, hogy mit jelentenek ezek a fémek, mit jelképeznek ezek a bizonyos fémek, hogy aranyezős rész, vas, vas és cserép, nem, ezt hajszál pontosan elmondja. Vas, vas és cserép, erről lesz majd szó az utolsó alkalommal, ez egy külön történet, ott már ilyen értelemben nem azonosít, hanem ezt az azonosítást maga Jézus Krisztus teszi meg. De ezt majd a negyedik alkalommal fogjuk részleteiben megnézni. Nézzük tehát azt, hogy Babilonnak melyek a jelképei a Szentírásban, melyek a jelképei a Bibliában. Szó szerint ezt olvashatjuk Dániel könyve második fejezetének 38. versében, te vagy az aranyfej, te vagy az aranyfej. Tehát magyarán, hogyha az ember visszagondol arra, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy vázlatprofécia, mert ugye erről a fogalomról is beszéltünk még ősszel, vázlatprofécia az az, amelyik a kezdettől egészen a végig átfogja a történelmet. Egy olyan vázlatot ad, ami tulajdonképpen az ember számára viszonyítási pontként, eligazításként szolgál, hogy tényleg hogyan is néz ki a történelem. Na jó, de honnan indulunk? Mi a vázlatprofécia kezdőpontja? És erre azt lehet mondani, hogy itt ennél a vázlatproféciánál, Dániel könyve második fejezetében ö, látható ez a bizonyos szobor látomás, ugye egy álomban, ennek a kezdőpontja nem más, mint hogy Nabukodonozornak azt mondja, te vagy az aranyfej, innen indulunk. És innen egészen kifuttatja a végéig, a történelem végéig ezt a, a jövendölést a szentírás. Miért pont arany? Tehát miért pont arannyal jelképezi ezt a birodalmat, de hogyha így fogalmazunk, nem is teljesen pontosan fogalmazunk. Mert ugye azt mondja, hogy nem maga a birodalom az arany, hanem te vagy az aranyfej. Te vagy az aranyfej. Annyira érdekes egyébként ebből a szempontból ez a bizonyos látomás, és egyáltalán az egész összkép, mert hogy tulajdonképpen nagyon szépen érzékelteti Dániel könyve, hogy milyen ember volt. Ez a bizonyos Nabukodonozor. Tehát még egyszer időszámításunk előtt 605-562-ig uralkodott. És ez alatt az uralkodási idő alatt, ugye, amit Dániel könyvében láthatunk, azért jó néhány ponton találkozhatunk Nabukodonozorral, Nabukodonozor jellemével. És szeretnék majd erre is hangsúlyt helyezni, hogy tényleg ki volt ő, milyen volt ő. De továbbra is kérdés a kérdés, miért pont arany? És egyáltalán mennyire jellemezte a birodalmat, az, hogy valóban arany volt-e a birodalomban, egyáltalán mit is mondhatunk erről. Hérodotosztól szeretnék idézni, attól a görög történetírótól, aki is nagyon sokat foglalkozott tényleg történelemmel, tulajdonképpen a történetírás atyjának tekinthető. Az időszámításunk előtti 5. században élt, tehát nem is sokkal az események után. Na nézzük azt, hogy maga Hérodotosz hogyan beszél Babiról, és egyáltalán hogyan miként szól erről a hatalmas világbirodalomról, mit derített ő föl, mit mondtak el neki, hogyan számoltak be erről a városról. Következőket olvashatjuk itt a Görög Perzsa háború című kötetében. Van Babilonban egy másik templom is, ahol Zeus magas, ülőszobra, és mellette egy nagy aranyasztal látható. Aranyból van a szobor talapzata és a trónus is. A kádéus papok állítása szerint elkészítésükhöz 800 talentum aranyat használtak fel. A templomon kívül áll egy aranyoltár. A Szentély körzetben, kürosz uralkodása idején egy tömör aranyszobor is állt. Hát ez ugye egészen döbbenetes, ugye az arany. Na most mindannyian tisztában vagyunk azzal szerintem, hogy az arany mennyire értékes. Ismerős ez, ugye? Tehát, hogy egyetlen gramm. Egyetlen gram arany az mennyi, mondjuk egy 14 karátos arany, nem tudom pontosan, hogy most 6000, 7000, 8000 forint talán nagyjából e körül járhat. Na de mi van akkor, hogyha 18 karátos az az arany, vagy még lehet ezt fokozni, 22 karát, és így tovább, és így tovább. Na most azt mondja, hogy 800 talentum aranyat használtak föl, ez több száz tonnát jelent egyébként, tehát, tehát elképzelhetetlenül nagy mennyiséget. De azt mondja, a templomon kívül is áll egy aranyoltár, és a szentély körzetben kürosz uralkodása idején, ő már perzsa uralkodó egyébként, tehát vele majd a, a következő alkalommal fogunk részletesebben foglalkozni, egy tömör aranyszobor is állt. Tehát aranyból készült szobor. Hát Lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy tényleg azért, azért van, van rengeteg pénz most is a világunkban, meg rengeteg gazdagság, meg tényleg vannak olyan emberek, akik mérhetetlenül gazdagok, na, de azért aranyszobrokról nem nagyon tudunk. Tehát, tehát az, hogy tömör aranyból készüljön valami. Tehát te döbbenetes, hogy ott az időszámításunk előtti 600-as években, 500-as években micsoda bőségben volt az arany. Tehát nem véletlen, hogy pont aranyjal jelképezi ezt a birodalmat, vagy éppen magát Nabukodonozort, ugye a, a bibliai leírás. Hatalmas pompa jellemezte Babilont, ezt a város, és óriási méretek. Itt kiírtam egy adatot, a felvonulási út, ez például 20 méter szélességű lehetett. 20 méter, gondoljunk ebbe bele. Tehát ma, ma, ma is azért az utak ennél azért jó, jócskán szűkebbek. ebbek. 20 méter szélességű felvonulási út, és akár 800 ezer lakosa is lehetett ennek a városnak. Tehát Babilon tényleg az akkori világ központja volt, és, és óriási mértékben azt lehet mondani, hogy, hogy tényleg páratlan bőségben, Szinte minden rendelkezésre állt. Tehát, tehát úgy tűnik, hogyha csak a pénzem múlott volna mi miközben természetesen nem esfémről beszélünk, tehát itt ez egy, ez egy még értékesebb dolog az arany esetében, ha csak ezen múlott volna, Babilon lett volna a világbirodalmak világbirodalma. De hát nem csak ezen múlott. Hogy tudott összeomlani egy ilyen birodalom? Na majd erre is szeretnénk kitérni az előadás vége felé, hogy, hogy tényleg miért van az, hogy csak időszámításunk előtt 626-tól 539-ig állt fönn. Tehát még, még, még azt lehet mondani, hogy száz évig sem. Jogos kérdések, és, és tényleg érdemes föltenni ezeket a kérdéseket. Na, ez az egyik jelkép. Tehát mi Babilonnak a jelképe, vagy ugye Nabukodonozornak a jelképe, mert azt mondtuk, hogy nem is kifejezetten a birodalomnak a jelképe az aranyfej. Nagyon érdekes, hogy aranyjal jelképezi, de van még egy jelkép, amire nekünk érdemes figyelnünk. Az első vadállat olyan, mint az oroszlán. Tehát magyarán oroszlánnal is jelképezi ezt a birodalmat. Majd ezekről a vadállatokról részletesebben fogunk szólni. Itt most csak annyit mondanék el, hogy a két fejezet, Dániel könyve második fejezete és Dániel könyve hetedik fejezete egymással párhuzamos. Négy fémmel, mégpedig csökkenő értékű fémekkel, jelképezett birodalmakkal találkozhatunk ugye a második fejezetben, és négy vadállattal találkozhatunk a hetedik fejezetben. Érdemes elolvasni ezt a két fejezetet egyébként, és úgy lesz számunkra ez egészen egyértelmű, egészen világos. Az elsőre azt mondja, hogy olyan, mint az oroszlán. Miért mondhatjuk azt, hogy ez a jelkép is teljesen jogos? Miért mondhatjuk azt, hogy teljesen helytálló ez a jelkép Babilon esetében? És itt egy ö, olyan régészeti különlegességet szeretnék bemutatni, amit az Istárkapu jelképez, az a bizonyos Istárkapu, ami hát gyakorlatilag egészében megmaradt, és most Berlinben található. A híres Pergamon múzeumban, igen ám, de ez a múzeum éppen zárva van, tehát pont 2023. októberében zárt be, úgyhogy egészen különleges megtapasztalni és meglátni ennek az Istár kapunak a felállított mását, de természetesen ez még nem a teljes kapu, mert a teljes kapu konkrétan nem fért volna be. A Pergamó múzeumban, Tehát olyan hatalmas és elképesztően több tíz méter magas, hogy ez, ez nincs épület, ami ezt be tudná fogadni. Na, az előkaput, ezt ábrázolják, illetve ezt helyezték el ott a pergamon múzeumban, és tessék, Babilon oroszlánja. Tehát itt van az oroszlán, nem véletlenül használja ezt a bizonyos jelképet maga a Szentírás, nem véletlenül mondja azt, hogy aranyjal jelképezem ezt a birodalmat, és oroszlánnal jelképezem ezt a birodalmat. A két legtalálóbb dolgot emelik ki ebből, majd fogjuk látni, hogy van itt Perzsa birodalom, lesz majd Nagy Sándor birodalma, ugye haladunk végig ezeken a birodalmakon, ott nem kerülnek elő ezek a jelképek, ott más jelképek kerülnek elő, és nem véletlenül. Szóval arany és oroszlán, ez az istárkapu ez óriási volt. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy ugye óriási méretekkel rendelkezett, ez állt egyébként a felvonalási ő, útnak a végén, és az, amiről előzetesen szóltunk, csak egy, egy érdekesség. Ugye erről a templomról, Hérodotosz gondolataira szeretnék még visszautalni. Ugye ez is hát valami egészen döbbenetes volt, hogy például aranyal borított falak vették körül ezt a templomot. Egész pontosan a templomban voltak aranyjal borított falak, és aztán még ugye az a rengeteg arany, amit olvastunk a leírásban. Tehát tényleg a legnagyobb, leghatalmasabb bőségben sok-sok minden rendelkezésre állt, és tényleg megérnemli a figyelmünket az, hogy ennek a világbirodalomnak a, a, az uralkodója, Nabukodonozor, ki volt ő, mi jellemezte őt, és egyáltalán milyen volt az ő jelleme. Miért mondhatjuk azt, hogy egy nagyon különleges egyéniség a Bibliában, és miért mondhatjuk azt, hogy Nabukodonozort tulajdonképpen nem is kell annyira messzire éreznünk magunktól. Mert hogy egy nagyon érdekes hullámzást figyelhetünk meg az ő egész lényében, hogyan fogadta ő azt, hogy például ő volt az, akinek Isten ezt a bizonyos szobrot ez bemutatta. Hogy aranyfej, rész. Réz, has és oldalak, és aztán vas és vas és cserép. Miről szól egy egyáltalán ez a látomás, és tulajdonképpen hogyan fogadta ezt Nabukodonozor, amikor megkapta ezt a látomást? Erre szeretném a következőkben a hangsúlyt helyezni. A birodalom leghatalmasabb uralkodója. Szóltunk már erről időszámításunk előtt, 605-562-ig uralkodott. És nagyon érdekes egyébként az, hogy ne felejtsük el, pogány uralkodóról beszélünk, tehát nem zsidó, nem a választott néphez tartozó, a Biblia istenét nem ismerő uralkodóról beszélünk, mégis azt mondja a bibliai leírás, hogy ő nem más, mint Isten eszköze, Isten szolgája. És ugye ő volt az, aki Júda királyságát meghódította. Na most gondoljunk ebbe bele, hogy micsoda ellentmondás. Egyrészt egy hódító... Egy olyan hódító, aki a választott nép ellen jön. Hát gondoljunk ebbe, bele is, ebbe is bele, hogy ez a választott nép, hát mióta választott nép a nép. Időszámításunk előtti 15. században teljesen egyértelmű, hogy ezt a népet valami különleges feladatra hívja el Isten, de akár még hamarabb is visszatekinthetünk az időben. Időszámításunk előtti 19. században Ábrahámnak már megjövendöli azt, hogy igen, lett hatalmas nép lesz, meg foglak áldani. Tehát gondoljunk ebbe bele, hogy micsoda ö, időtávolságokról beszélünk. Időszámításunk előtti 19. század, most meg itt vagyunk az időszámításunk előtti 7.-6. században. Tehát több, mint egy évezredről. Több, mint egy évezreden keresztül Isten rengeteget gondoskodott az ő népéről, és mégis meg kellett, hogy engedje ezt a döbbenetes fenyítéket, hogy jön valaki, és meghódítja az országot. Gyönge húsz év leforgása alatt, időszámításunk előtt 605, 597, 586. De mi ez a bizonyos ellentmondás, amire utaltam? Hát pontosan ez, amit itt láthatunk, hogy Isten szolgájának nevezi. Tehát, mint egy figyelmezteti a népet, hogy gondoljátok ezt végig, és vegyétek számításba, ez nem csak egy fenyíték számatokra, hanem aki jön, az az én szolgám. Mennyiben tudott vajon Isten szolgája lenni, Nabukodonozor? Ez is egy lényeges kérdés. Mert hogy? Istennek hatalmas küzdelmet kellett folytatnia ezért a királyért, és nem meglepő az, hogy akkor, amikor ezt a bizonyos szoborlátomást megkapja, akkor mit is mond Nabukodonozor király? Hogyan idézi Dániel könyve ezt a, ezt a néhány gondolatot, amit olvashatunk Dániel könyve második fejezete 46. 47. versében, következőképpen idézem. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy áldozzanak neki. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője. Tehát Nabukodonozorban ott van az a készség, hogy te, Dániel, meg tudtad fejteni, azt az álmot, amit én kaptam. Te pontosan tudtad azt, hogy mi volt az én álmom, különleges a Dániel könyve, a második fejezete ebből a szempontból is, mert nem volt egyértelmű a király számára, hogy mit is álmodott, nem emlékezett rá. De aztán Dánielnek sikerül ezt megfejtenie úgy, hogy elmondja neki az álmot, és megadja neki a megfejtést is. Na most Nabukodonozor ezt így nyugtázza, hogy igen, a ti istenetek, ő az isteneknek istene. Tehát érezzük ezt, hogy ez egy különleges, ünnepélyes pillanat az ember életében. Ünnepélyes pillanat Nabukodonozor életében, és azt mondja, ő a királyoknak királya, és a titkok megjelentője, mondja ezt, tehát még egyszer húzzuk alá ezt a gondolatot, mondja ezt egy pogány uralkodó, aki nem ismeri Isten szabát, vagy nem ismerte korábban Isten szabát, nem ismerte azt, hogy, hogy mit jelent Istennel járni. Tehát valami egész különleges ez. Hogyan mutatja be Dániel könyve ezt követően Nabukodonozort? A harmadik fejezetben azt láthatjuk, hogy a királynak fejébe száll a dicsőség. Fejébe száll a dicsőség, felállítat egy hatalmas aranyszobrot, tessék, megint az arany, tehát ugye nem ezüstből, nem másból készül ez a szobor, aranyból készül ez a szobor, és parancsot ad, hogy mindenki imádja ezt. Döbbenetes mértékű volt egyébként ez a, ez a hatalmas szobor, és majdnem 30 méter volt a magassága. Hogyha megnézzük a Dániel könyve harmadik fejezetét, akkor ez, ez egyértelműen látható. És parancsolhat, hogy mindenki imádja ezt. Na most ugye nagyon érdekes az, ha megvizsgálja az ember ezt a fejezetet, hogy három héberi fiú pedig nem hajt térdet, és nem kezdi el imádni magát a királyt, és magát a szobrot, hanem ők kimondják azt, a következőket olvashatjuk itt ebben a fejezetben: Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, aki ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a tekezetből is ó király kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtod, Dráó király, hogy mi a te Isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Égő tüzes kemence. Döbbenetes dolog nem. Tehát égő tüzes kemencéről beszél ugye a bibliai leírás, mert Nabukodonozor azt mondta, hogy ha valaki erre nem hajlandó, oda be kell vetni. És ugye drámai ez a, ez a dolog, és ezért mondom azt, hogy, hogy ugye nem áll messze tőlünk Nabukodonozor abból a szempontból, hogy egy elképesztő hullámzást figyelhetünk meg nála. Egyik pillanatban kimondja azt, hogy az Úr az Isten, hát követni kell ezt az Isten, hát ki más lehetne, Isteneknek, Istenek, királyoknak, királya, uraknak, ura. És tessék, ott velünk egy fejezettel később, azt mondja, hogy engem kell imádni, vagy ezt az aranyszobrot kell imádni, és ha valaki nem teszi, akkor elkezd fenyegetőzni, azt mondja, hogy, hogy akkor az halálfia. Három Héber ifjú bátorsága egészen különleges ebből a szempontból, mert ők világossá teszik, és, és érdemes megjegyezni egyébként ezt a gondolatot, amit itt elmondanak, és amit felolvassunk, a, a, ami Istenünk ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből, és a te, kezed, te kezedből is, ó király, kiszabadít minket, de ha nem tenné is, ha nem is történne meg ez a csoda, akkor sem imádjuk ezt az aranyszobrot, akkor sem szolgálunk a te Istenednek, mert pontosan tudjuk azt, hogy ki az, aki, aki a mi ö, Istenünk. És csodálatos egyébként a fejezet abból a szempontból, hogy Isten megmenekíti őket. Csodálatos az, hogy ilyen értelemben egy hatalmas leckét kap Nabukodonozor, Na de a kérdés, hogy mi történik vele ezután. Nabukodonozor sorsáról a következőket tudhatjuk meg a negyedik fejezetben. Nabukodonozor megőrül. Megőrül még pedig szintén egy álom fog jövendölni arról, hogy a királynak ez lesz a sorsa. Miért is őrül meg? Azért, mert Isten, mint egy fenyítéket bocsát rá, pontosan tudja ő is, pontosan tudja a királyistát, pontosan tudja ő is, meg, meg maga Isten is, hogy mi az, ami történt itt a második fejezetben, és hogy ehhez képest Nabukodonozornak a hangulata, a hozzáállása hogyan változott a harmadikban. Álmod, egy olyan álmot álmodik itt, ebben a fejezetben van, van ez megörökítve, a Nabukodonozor, ami teljesen egyértelműen jelzi, hogy itt, az Isten fog avatkozni Nabukodonozor életébe. Na most, ha olvassa az ember a negyedik fejezetet, akkor azt látjuk, hogy Nabukodonozornak végképp fejébe száll a dicsőség, és a következőt olvashatjuk ebben a fejezetben, hogy ezt mondja ki, hogy nem ez-e a ma nagy babilon, amelyet én építettem házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Na most itt egy pillanatra érdemes megállni. Azt mondja, hogy a ma nagy, nagy Babilon. Itt érdemes egy pillanatra visszaidézni azt, hogy micsoda hatalmas volt ez a város. 800 ezer lakos, abban az időben, az ókorban ez óriási szám volt. Nem említettem még a területét, mintegy 300 négyzetkilométer területe volt. Szintén az ókorban ez egy óriási szám, tehát abszolút hatalmas ez a szám. És hogy micsoda pompa uralkodott ebben a városban, a világbirodalom fővárosában, hát el lehet ezt képzelni, azért, mert hogy történetírói leírásaink is vannak erről, lász, Na most, nagyon érdekes, amit itt kimond az uralkodó. Azt mondja, ezt a nagy babilont én építettem, királyságházának az én hatalmasságom ereje által, dicsőségem tisztességére. Na most, ha, ha az ember végig gondolja, és fölteszi teszi azt a kérdést, hogy Igazat mond a király? Igazat mond Akkor egyfelől mondhatjuk, hogy hát hogy ne mondaná -e igazat? Nem? Hát ki építette Babilont? Tehát kinek köszönhető az, hogy Babilon városa olyan lett, ami lett? Mert tényleg ez egy hatalmas város, és, és tulajdonképpen tényleg ez egy, ez egy óriási dolog, ami, ami, ami történt ott. És ténylegesen ez a város, ez, ez megérdemelte az összes ember csodálatát, ennek a vezetője, az építésnek a vezetője és, és egyáltalán a mozgatója, ez nem más, mint maga a király. De figyeljük meg, hogy mennyire az énre helyeződik a hangsúly itt ebben az igeversben. Azt mondja, nem ez -e a nagy babilon, amelyet én építettem, az én hatalmasságom ereje által, és hozzá tehetnénk, hogy az én dicsőségem tisztességére. Na most ez jelzi, hogy Nabukodonozor Elindult egy olyan úton, aminek a vége nem lehet más, mint egy bukás. Szerencsére nem végleges bukás, mert hogy nagyon érdekes az, hogy Dániel könyve 4. fejezetének a 29. verse egyértelműen jelzi, hogy mi lesz Nabukodonozor sorsa. Ugye ez az a bizonyos megőrülés, amiről beszéltünk. Következőket olvashatjuk itt. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek. És hét esztendő múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Ez tehát maga a jövendőlés. És kedves hallgatók, itt érkeztünk el tulajdonképpen a mostani előadás egyik legfontosabb pontjához. Mert föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ez hogyan teljesedett be. Mert bárki mondhatja erre, hogy kérem szépen, ez mind nagyon érdekes, amit itt a Bibliában olvashatunk. Na de hát, most ez igazolható valahogy a történelemből? Tényleg így, így történt ez, hogy most az király megőrült. Ráadásul ez a megőrülés, hogy, hogy ugye még azt is elmondja, hogy hét esztendő múlik el fölötted. Tehát csak hét évig tart. Tehát, hogy előtte meg utána visszatért a, a, az ételméje a királynak? Na most itt egy személyes élményemet szeretném elmondani. Én történelem szakon végeztem Pécset, a Pécsi Tudományegyetemen, és egy kiváló tanárunk volt, aki az ókori keletet tanította, az ókori kelet történetét. Na most akkor, amikor ehhez a részhez értünk, és rögtön előjáróban mondanám, hogy ő nem különösebben adott hitelt a bibliai leírásnak. Tehát, tehát abszolút nem úgy tanította, hogy most akkor a bibliának igaza van, és akkor mennyi mindent ugye, alátámasztatjuk a történelmi adatokkal ezt. Nem, inkább mellékesen kezelte a bibliát. Tehát, hogy, hogy ezt azért nem kell annyira komolyan venni. Emlékszem, ez volt a, a szava járása, hogy bárcsak minden ókori népnek lett volna egy bibliája, mert akkor, akkor mennyire, hogy mondjam, hasznos forrásokhoz tudtunk volna jutni. Na de hát a biblia azért nem annyira megbízható. De és emlékszem, hogy ehhez a részhez értünk, és olyan, olyan érdekes volt az, ahogy elmondta, hogy ebben az esetben, tehát Nabukodonozor király esetében az időszámításunk előtti 570-es, 560-as években, az új Babiloni birodalom vonatkozásában, egyszerűen hiányoznak a történelmi források. Tehát ne, nem tudunk arról, hogy, hogy mit csinált a király. De ami a még nagyobb kérdés, hogy ezek a források, ezek miért hiányoznak? Miért hiányoznak? Tehát mi ennek az oka, hogy addig a király uralmak gondosan dokumentált, babiloni krónikák, hogyha valaki ennek szeretne utána nézni, ugye innen nyerjük ezeket az adatokat, innen tudjuk azt, hogy 605-ben lép hatalomra, tökéletesen dokumentálható, hogy időszámításunk előtti 605, az ossom három szakasza, ugye Jeruzsálem ellen 597-586, Hódítások. Egyiptom, tehát mindaz, amit eddig elmondtunk, miért van az, hogy az 570-es években ez a szál, mintha úgy, úgy eltűnne, eltűnne. Nem tudunk semmit a királyról. És tessék, a Biblia tölti be ezt a hézagot, Dániel könyve 4. fejezete, hogy itt egy olyan fenyíték következik be a király esetében, amit a Biblia világosan elmond, hogy, hogy bizony ez történt. A források pedig diszkréten hallgatnak róla. Hallgatnak. Nem mondanak semmit. Ez nagyon ritka. Ne felejtsük el, világbirodalomról beszélünk. Tehát nem, nem akárkiről. Világbirodalom leghatalmasabb uralkodójáról. És van egy körülbelül 10-15 éves hiátus, így mondjuk ezt, tehát 10-15 éves hiány, amivel nem tudunk mit kezdeni. Miért? És adódik a válasz, hogy ezért. Ezért, mert a krónikákban, Egyszerűen kellemetlennek tartották volna leírni azt, gondoljunk ebbe bele, hogy egy óriási hatalmú uralkodó, aki ereje teljében van, aki a legnagyobb gazdagságot biztosítja az alatvalóinak, egyszer csak, ugye azt mondja, kivetnek téged az emberek közül, mezei barmokkal lesz lakozásod, füvet adnak ennek, mint az ökröknek, hát szóval döbbenetes leírás ez. És igen, ez lehet a háttérben hogy egyszerűen egy, egy egyfajta elbizonytalanodás, zavarodottság lehetett urrá az akkori uralkodói rétegen, és azt mondták, hogy erről inkább ne érjünk semmit. Ez egy külön történet egyébként az ókori kelet esetében a források kezelése hogy mondjam, nagyon nagy forráskritikával kell illetni azt, amit olvasunk, mert, mert rengetegszer megpróbálták átszínezni a történeteket, másképp feltüntetni, döntetlen közeli csatát, nyertessé tenni, és így tovább. Tehát, tehát mondom, ezek az okori történetírok nem voltak annyira megbízhatók, vagy krónikások nem voltak annyira megbízhatók, na de ez a csend. Erre nem tudunk magyarázatot. Az én kedves tanárom, aki sajnos meghalt már több mint egy évtizede, ő sem tudott erre magyarázatot. Szóval ezt a hézagot, ezt a hiátust, ezt a biblia pótolja. És nagyon érdekes ez, az, hogy a, a király megtért. Nabukodonozor megtért, Dániel könyve ezt helyezi még a figyelmünk középpontjába a negyedik fejezetben. Így olvashatjuk ezt, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. És tessék, megint csak ez a hullámvasút, de közben annyira fájdalmas lehet ez számunkra, hát ha valakit ugye meg tud szólítani az Isten, és nem akármikor, ezt még nem mondtuk el, ez mind-mind az őszi sorozaton hangzott el, hogy ennek a látomásnak, ennek a szobor látomásnak, amikor ezt megkapja Nabukodonozor, ennek a keletkezési ideje időszámításunk előtt 604, a király uralmának második esztendeje. Tehát 604-ben már ő pontosan szembesülhetett azzal, hogy kicsoda az Isten és hogy milyen jövendőléseket ad. Aztán láthatjuk ezt a, ezt a hullámvasutat, hogy harmadik fejezetben fejébe száll a dicsőség, negyedik fejezetben még nagyobb ö, ugye, ugye, ö, sötétségbe kerül, aztán megint jön a fölemelkedés. De akkor már nem nagyon tudja, hogy mondjam, jóvá tenni azt, amit az uralkodása korábbi éveiben, évtizedeiben elmulasztott. Nehéz az indulás, nehéz a háttér, ez egyértelmű. Pogány háttér, tehát, tehát itt nem, nem, nem arról beszélünk, hogy választott nép tagja lenne. És ilyen értelemben egészen más volt az, amit ő Dánieltől, attól a, a, a fogolytól, héber fogolytól, héber kaphatott, tanulhatott. De mégis különleges belegondolni abba, hogy ki is volt ez az uralkodó, különleges belegondolni abba, hogy pont ez az uralkodó kapta a vázlatproféciák közül a legelsőt, és egy olyat, aminek a kezdőpontja ő maga volt, te vagy az aranyfej. De ettől még nem kellett volna magát elbíznia, minden esetre a, a történetet tehát az ő vonatkozásában így tudjuk összegezni. De mi történt ezt követően? És mit mondhatunk az új Babiloni birodalom sorsáról ezt követően? Ez is egy érdekes kérdés, egyébként abból a szempontból, hogy időszámításunk előtt 562-ben ez a király ez meghal. De a birodalom maga 539-ig áll fönn, és nagyon érdekes az, és megint csak itt a tanulmányaimra hat hivatkozzam, hogy, hogy a szakemberek, történészek egyetértenek abban, hogy egy nagyon komoly színvonalesés esés következik be innentől kezdve a birodalomban. Tehát Nabukodonozor, vagy második Nabukodóriuszor egy álló csillag bizonyos értelemben véve. De 562-ben ennek vége, jó ott van az a hiátus, ugye beszéltünk erről, tehát 10-15 éves hiány, és hogy ugye ezzel a szakma nem tud mit kezdeni, de 562 után hát gyakorlatilag olyan uralkodók váltják egymást, akikről hát olyan túl sok jót meg pozitívat nem nagyon lehet elmondani. Érdekes ez, hogy kezd összeomlani a birodalom. Tehát ne felejtsük el, világbirodalomról, mérhetetlen gazdagságú világbirodalomról beszélünk. Kezd összeomlani. Ott van például Belsacár és Nabunáit viszonya. És a két utolsó uralkodójáról beszélünk a birodalomnak, mert hogy a közöttük lévő uralkodókat szinte meg sem érdemes említeni, mert annyira jelentéktelenek és gyengék voltak. Társuralkodók voltak, ez egy nagyon érdekes mozzanat, amelyet itt a, a dián is szerepeltettünk, hogy Belsacár nevét, vagy Belsár Uszor nevét, ugye ezt nem ismerték, és nagyon sokan emiatt gúnyolódtak a Biblián, vagy emiatt is gúnyolódtak a Biblián, hogy ki az a Belsacár, aki Dániel könyve 5. fejezetében található, mert hogy ekkor egy hatalmas ünnepséget vázol elénk, vagy betít elénk ez a fejezet, és ugye Belsacár neve kerül itt elő. A történészek források alapján csak Nabunáid nevét ismerték. De Nabunáid neve esetében, itt egy nagyon érdekes párhuzamban, nem csak hogy a név, hanem az uralkodás esetében, van egy olyan tíz éves időszak, tehát ez nem 7 éves, hanem tíz éves időszak, ahol nem tudják azt megmagyarázni, hogy Nabunáiddal mi történt. A, a történészek sokáig csak annyit tudtak, hogy, hogy a, a király hát hogy mondjam, elkezdett a hobbijának élni. Elment a sivatagba, és elkezdett növényeket gyűjtögetni, mert ő ilyen botanikai érdeklődésű volt. Hát szóval a krónikák itt megint csak itt szemérvensen elkezdtek hallgatni, hogy mi is történt itt. Na de a történészek sokáig nem tudták arra a választ, hogy de akkor mi történt magában Babilomban, hogyan működtették a birodalmat abban a, a néhány évben, abban a közel tíz évben. És ezt a hézagot pótolja ki, pontosan Dániel könyve 5. fejezetében Belsacár király. Na most ö, még egyszer mondom, hogy sokáig, ugye sokan gúnyolódtak emiatt a Biblián, most már nem gúnyolódnak. Mert hogy régészeti ledetek feltárták Belsacár nevét. Tehát, hogy ez egy valóban létező társuralkodó volt, miért volt szükség társuralkodóra? Hát pont azért, mert Nabonáid finoman fogalmazva elkezdett a hobbijának hódolni. Mai napig nem értik ezt egyébként, hogy most mi történt Nabu Őnál is esetleg egy ilyen elmebedi meggyengülés következett, be. könnyen lehet, hogy erről van szó, tehát nem tudjuk ezt pontosan, de valakinek meg működtetni kellett a birodalmat. Na ez lett belsacár. És ez csak a 20. század elején derült ki a régészek történészek számára, hogy talán ezt a gúnyolódást nem kéne tovább folytatni, mert hogy aki a Bibliában szerepel, az pont az, akiről régészeti leleteket találtak. Na így áll össze ez a történet. Szóval, Dániel könyve 5. fejezete. Egy hatalmas ünnepséget láthatunk ebben a fejezetben, és eközben egy kéz írása jelenik meg a falon. Következőképpen olvashatjuk itt ugye, a leírást, hogy ezt helyezik jutalomként ugye, kilátásba annak, aki megfejti ezt a, ezt a bizonyos kézírást. Azt mondja, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nekem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban, harmadik. Tehát ugyanúgy ott van ez a gondolat. Harmadik. Miért harmadik? Azért, mert az első két uralkodói pozíció, ez már betöltött. Nabunáid és Belsacár. Más kérdés, hogy a Dániel könyve 5. fejezete alapvetően Belsacárt helyezik középpontba, Nabunáidot kevésbé. Nabunáidot vagy Nabunidot inkább a szakkönyvekben találjuk meg, tehát őt tekintik elsődleges uralkodónak, persze addig a pontig, amíg el nem megy a, a sivatagba. Szóval, mint harmadik, parancsol az országban, és ugye pontosan ez jelzi azt, hogy igen, itt társodalkorói rendszerről van szó, és Dániel megfejti az írást. Következőképpen, olvashatjuk itt ebben a fejezetben, Mene, ugye az írás így hangzott, Mene, Mene, Tekel, ufárszín, Mene, azaz számba vette Istenete országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél, és hiával találtattál. Teresz, Eloszlatotta te országot, és adatotta médeknek és persáknak. Ez egy külön érdekesség egyébként, hogy ugye héberírás jelent meg a falon. Miért mondhatjuk azt, hogy nem is meglepő, hogy ezt nem tudták megfejteni? Hát nagyon egyszerű azért, mert Dániel volt az, aki héber származású volt a királyi udvarban. A többiek nem héberek, a többiek a babilóniaiak. Tehát ugye a két területet egymástól egy hatalmas sivatag választja el, ha valaki el akart jutni egyik pontból a másikba, tehát mondjuk Jeruzsálemből, Babilonba, akkor ugye óriási kerülőt kellett tennie, kb. 1500 kilométerbe került, hogy ez, ez megtörténjen. És hát természetesen a zsidók vagy héberek alávetett nemzetség voltak, tehát nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, hogy most egy különleges kéz megjelenik, és akkor ott elkezd írni. Dániel megfejti az írást, és ugye itt láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag Isten ítélete mindaz, ami itt történik. Hogyan teljesedik ez be, és egyáltalán hogyan kapja meg ezt a bizonyos jutalmat Dániel, aki egyébként egy államférfi volt, tehát egy nagyon-nagyon különleges egyéniség, Dániel, tehát az ő jelleme is megérné a, a vizsgálatot, de most csak erre koncentrálunk, hogy a, a világbirodalmak szempontjából hogyan is, mint is alakul Dánielnek a sorsa. Következőket olvashatjuk itt a 29., 30., 31. versben. Akkor szólt bels be a cár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranyláncot vetettek a nyakába, és kikiáltották, hogy mint harmadik parancsol az országban. Ugyanazon az éjszakán megöletett csár, a Káldeusok kirája, és a Méd Dáriusz foglalta el az országot, mintegy 62 esztendős korában. Nagyon érdekes, és igazából a következő alkalommal fogunk majd erről részletesebben beszélni, hogy miért is van jelentősége annak, amit itt olvashatunk, hogy adatotta médeknek és persáknak. Mert hogy itt egy államszövetség veszi át a hatalmat, és ugye még azt is mondja ez az igevers vagy ige szakasz, amit hogy a Méd Darius foglalta el az országot, mint egy 62 es tendős korában. Kedves hallgatók, érdemes itt végig gondolni azt, hogy a szakma ilyen értelemben, hát hogy mondjam, egy lépéssel még mindig a Biblia mögött jár, megmondom, hogy miért, mert ugye Belsatszárt már megtalálták, régészeti ladatek szólnak róla. A Méd Dáriuszt még nem. És bárki mondhatja azt, hogy kérem szépen, hát miről beszél ez a Bibliát? nem is ismerjük a Méd Dáriust a történelemből. Tényleg, a szakkönyvben utána nézünk, Perzsadáriust ismerünk. Szerintem ez mindenkinek ismerős, Dárius kincse, ugye tényleg legendás az ő gazdagsága. Na de hát ő Perzsa király volt időszámításunk előtt 521-től 486-ig uralkodott. Tehát az más. A médárius még nincs meg, de hogy mondjam, a gúnyolódók ereje, vagy a, a, a gúnyolódásnak a, a, az intenzitása, az már messze nem akkora, mint akkor, amikor belsacár még nem volt meg. Tehát belsacárra már van szakmai alátámasztás, méddáriuszra éppen nincs, de a Biblia egyértelműen leírja, hogy igen, ez a bizonyos hódítás, ami időszámításunk előtt 539-ben történt, ekkor lett vége az új babiloni birodalomnak, ez elsősorban a Médáriuszhoz kötet, köthető. Médek és Perzsák viszonya, fogunk még erről beszélni, a következő alkalommal gyakorlatilag ezen a ponton fogjuk folytatni. Minden esetre, ami itt történt, Babilon utolsó éjszakáján, ez megrázó volt, nem csak a babiloniaiak számára, akik ott laktak különösen a fővárosban, hanem az egész világ számára. Mert egy világbirodalom omlott össze, gyakorlatilag egy éjszaka alatt, figyeljünk föl itt erre a, a kijelentése, ugyanazon az éjszakán megöletett belsacár a Káldeusok királya. Káldeusok ugye a babilonős lakói, tehát ezért, ezért mondhatjuk azt, hogy ez a, a, a babilóniaiakkal egyenlő. És jön a Méd Dárius aki elfoglalja az országot, mint egy 62 esztendős korában. Nem annyira jelentős ez a bizonyos Médárius, de az biztos, hogy a hódító az ő volt, és az biztos, hogy időszámításunk 539-ben, és ez is abszolút történelmi dátum, tehát, tehát itt szakkönyvek ezt megerősítik, 539-ben egy világbirodalomnak szinte az egyik napról a másikra vége lett. Egy ilyen különleges világbirodalomnak. Szóval ez az, ami elgondolkodhat bennünket, hogy hogy amikor kimondja azt Dániel könyvében az Istenről, ugye az ihletet leírás, hogy Isten dönt királyokat és tesz királyokat. Nem azt jelenti ez, hogy Isten ilyen értelemben folyamatosan vezetné a történelmet, hanem bizonyos pontokon beleavatkozik. A Bibliának ez az állítása, A bizonyos pontokon beleavatkozik, nagy csomó pontoknál beleavatkozik, mert azt mondja, hogy eddig volt időd, és most jöjjön valami más, jöjjön valami váltás, és itt egyértelműen ezt látjuk, hogy igen, az aranyfejnek igaz, hogy már Nabukodonozor uralmával, de vége van. A birodalom utána gyönge 23 év elteltével már nem is létezik, időszámításunk 5.62, ugye meghal Nabukodonozor 5.39-ben vége az új babiloni birodalomnak, és jönnek a perzsák, jönnek a médek és a perzsák, és ennek is külön jelentősége lesz egyébként, hogy mennyire érdekes, hogy itt egy állam szövetségről beszélünk. És csak egyetlen gondolat előjáróban a következő alkalomhoz, amit majd két hét múlva fogunk megtartani, hogy a történészek, mintha egy kicsit hanyagmódon kezelnék mostanában ezt a kérdést, és azt mondják, hogy itt tulajdonképpen csak a perzsákról beszélhetünk, azért, mert ők voltak a sokkal erősebbek, ők kerekedtek felül. Ugye ebben az államszövetségben régen még Médoperzsiáról beszéltek, Médperzsa államszövetségről beszéltek, most már kevésbé. Tehát ez az, amikor, amikor a, a, a szakma, hogy úgy mondjam, egy picit más utat kezd el követni, de a Biblia teljesen egyértelművé teszi, hogy van jelentősége itt a médeknek is, majd a következő alkalommal megnézzük, hogy pontosan hogyan. Szóval, kedves hallgatók, zárszóként azt lehet elmondani, hogy a Biblia az valóban a beteljesedett jövendőlések könyve abból a szempontból, hogy akkor, amikor jövendől például erről a birodalomról, babiloni birodalomról, akkor azt látjuk, hogy részleteiben is, meg egészében is, ez az összkép egyértelmű, beteljesednek ezek a jövendőlések. De hát bárki mondhatja ezt egyébként, hogy na jó, új Babiloni Birodalom. Hát itt azért, azért csak olyan dolgokról beszélünk, hogy Dániel, ugye azt olvashatjuk a könyvében is, hogy valamikor a 600-as években ugye született, ifjúként elvitték Babilonba, végigkövette a Babiloni Birodalmat, és valamikor az időszámításunk előtti 530-as években hal meg. Nem lehetett esetleg itt valami stikli a háttérben olyan szempontból, hogy csak utólag írja le azt, hogy jövendőlésnek tűnjön. Itt még esetleg lehet ezzel érvelni, de majd ha megnézzük a Perzsa birodalmat, megnézzük Nagy Sándor birodalmát, és megnézzük a római birodalmat, akkor azt látjuk, hogy egyre csak távolodunk ettől a jövendőlésről, a jövendőlés, amikor elhangzik, és aztán a beteljesedés, amikor bekövetkezik, és folyamatosan ugyanúgy mind részleteiben, mind egészében teljesen egyértelmű, hogy valóban ezek a jövendőlések ezek ott vannak, és ellenőrizhető, szakkönyvek alapján és történelmi tények alapján is, hogy ezek tényleg így történtek. Úgyhogy mondom, itt még ezt az érvet esetleg el lehet mondani, hogy kérem szépen azért azért ez még nagyon az a kor, amiről Dániel beszél. Következő előadásnál már kevésbé. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ezen a ponton le, lezárjuk akkor a, a, az előadásunkat, és akkor két hét múlva folytatjuk a következővel az óperzsa birodalom felemelkedése és bukása, szintén Dániel könyve alapján igyekszünk megvizsgálni a történelmi tényeket.